0: Le théâtre des rêves va être témoin d'un match ô combien capital pour les deux équipes. Un seul mot d'ordre gagné. Manchester United va recevoir le Paris Saint-Germain dans un match très important pour la suite de la compétition dans cette Ligue des Champions. Cet épisode de temps additionnel va être consacré à cette rencontre. Et euh, pour cette rencontre, on va parler de la forme des deux équipes. des derniers matchs, également aussi, on va parier sur cette fin de rencontre avec notre partenaire Betclick. donc... Euh, on, 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 va, on va être très très occupé pour parler de cette rencontre, on va avoir des choses à dire et pour dire ces choses justement je vais recevoir deux, deux invités qui sont déjà venus, qui ont déjà parlé de leur club très très souvent à de nombreuses reprises. Déjà Raphaël, euh, bienvenue à toi à nouveau dans, dans cette émission. Salut les gars, salut à tous. On ne te présente plus, un chroniqueur chez les, les libéraux et futur euh, euh, animateur de Passion Saint-Germain, podcast Sports Content consacré au, au Paris Saint-Germain.
1: Oui, c'est ça, euh, le, le projet est sorti, euh, le premier épisode va bientôt mmh. sortir, donc euh, soyez prêts.
0: Eh ben, écoutez, on va être euh, prêts pour, pour écouter tout ça et, et vous écouter parler du, du PSG. Et avec nous, un, un des habituels de l'émission, puisque ça fait plusieurs fois qu'il qu vient, qu vient chez nous, c'est Geoffrey, salut à toi
2: Salut les gars, et puis bah merci encore de, de l'invitation, merci pour la qualité de vos, de vos podcasts, et puis c'est vrai que ouais, oh. les héros c'est toujours un plaisir de, 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 bah, de les écouter, euh, je, discute, je discute régulièrement avec Reda et je lui dis que c'est magnifique en tout cas ce qu'il fait et ce que ses invités font, et puis bah hâte aussi ouais, Raphaël d'écouter du coup t'es... Tes podcasts sur, sur le PSG qui vont nous rappeler encore un, un, des tas de souvenirs.
0: Eh ben écoute, euh, merci à toi pour les, euh, pour les louanges que tu fais au, au podcast de Sports Content et puis on, on fait la bise aux, aux copains des, des libéraux également. Alors, euh, ce match va être très très important en connaissant le, le, le contexte euh, qui lie ces deux équipes puisque euh, Manchester United est actuellement leader de ce groupe H de la Ligue des Champions devant le PSG et le Red Bull Leipzig avec trois points d'avance, donc euh, le deux derniers les, les derniers matchs des deux équipes en Ligue des Champions se sont soldés par des, euh, des résultats euh, bons, hein, puisque ce sont des victoires, hein, de bons résultats. Bon, le PSG, on va en parler, Raphaël, a, a, a difficilement euh, euh, dominé Leipzig 1-0. Comment tu as, as perçu cette rencontre face aux Allemands C'était victoire obligatoire de toute façon, mais est-ce qu'il n'y avait pas une très grosse difficulté quand même à s'en sortir comme tu dis,
1: ça a été un match vraiment âpre, hein. on l'a bien vu dès le début de match. Hein. Les Parisiens n'ont pas eu cette assise euh, habituelle à domicile, surtout en Coupe d'Europe, contre des équipes euh, on va dire d'envergure moindre hein, pour ne pas manquer de respect euh, au club allemand. Euh, si je ne me trompe pas, euh, une possession à hauteur de 61% pour Leipzig, euh, le double des occasions était également pour, pour les Allemands, euh, le PSG qui s'est réfugié si je peux appeler ça comme ça sur sur un but euh, provenant d'un penalty euh, transformé par Neymar, mais derrière ça, mmh. une deuxième mi-temps poussive à l'image de la réaction des joueurs comme Neymar euh, euh, qui était soulagé tout simplement euh, après ce après cette victoire, être soulagé après une victoire euh, arrachée euh, contre Leipzig qui permet de rester en vie pour la course à euh, au huitième de finale, rien que le, le scénario euh, laisse entendre euh, plein de choses. Euh, assez inquiétante pour la suite de la compétition pour les hommes de Tourelle.
0: Et justement, euh, bon, le, le PSG a rejoué depuis ce match face à Leipzig. Un match nul, assez euh, décevant mine de rien pour les hommes de Tourelle, même si euh, Tourelle avait fait euh, légèrement tourner pour ce match face au Bordelais. Euh, match nul, deux buts partout au Parc. Qu est que, comment, dans quel mood t'es actuellement avant ce, ce, cette rencontre face à Manchester United en, en prenant en compte ce match face à Bordeaux Bah Forcément... Euh forcément c'est
1: beaucoup d'interrogations parce que Manchester ça va être le match le plus difficile de, de cette phase de poule pour revenir au match euh, de samedi soir euh, deux buts partout avec euh, une première mi-temps plutôt convaincante j'ai trouvé parce qu'on a vu enfin de l'animation offensive on a vu un, un Neymar plutôt inspiré on a vu un bon, Mbappé qui a encore raté beaucoup devant le but hein, je le dis assez souvent mais Mbappé doit vraiment il corriger beaucoup, il vrai. doit vraiment il doit vraiment corriger ça et, et ça date pas d'hier ça fait maintenant au moins deux ans qu'on qu lui reproche euh, de manquer d'efficacité ça suffit en Ligue 1 mais en Coupe d'Europe on le voit hein, il marque plus en Coupe d'Europe et, et c'est problématique euh, mais sinon on a vu euh, un match euh, un match intéressant, mais on avait aussi une belle équipe bordelaise. Et euh, ce que j'ai trouvé assez inquiétant, c'est que lorsque Yacine Adli, ancien parisien, égalise euh, sur un magnifique travail de Ben Arfa, Paris n'a pas eu les ressources en fait et n'a manqué d'idées tout simplement pour renverser la tendance et, et repartir avec les trois points. Euh, je trouve des joueurs comme Michel Baker... Euh, pas assez un, impactant sur, euh, bah sur son côté. Il y a des, voilà, le milieu de terrain. On, on pense encore à, à Verratti qui est trop seul au milieu de terrain et, et, et Navas qui va probablement être titulaire contre Manchester, qui va revenir avec, euh, avec Marquinhos. Mais voilà, c'est beaucoup d'interrogations sur tous les compartiments du jeu et, et incapacité à à produire un match complet de la première à la dernière minute pour les Parisiens, et c'est très inquiétant.
0: Alors, le, le sentiment est peut-être un peu moins euh, mitigé côté euh, mancunien, Geoffrey. Victoire 4-1 face à Bachac-Chehir, euh, en Ligue des Champions, lors de la dernière journée. Comment tu, tu sens les, les, les Red Devils avant ce, ce match face au PSG
2: bah Déjà, il y aura un test d'ici euh, une heure, à peu près, face à Southampton, qui carbure à, mmh. fond, euh, qui carbure à fond, en tout cas, en, en Première Ligue. Donc, euh, ça va être encore une autre... Euh, une autre, on va dire, une autre interrogation encore, de savoir si oui, ça sera
0: positif. Que, euh, au moment, parce que oui, pour, pour le rappeler à nos auditeurs, hein, juste pour te couper, Geoffrey au moment où on parle, euh, Manchester n'a pas encore joué son match face à, face à Southampton en première ligue Donc euh, on se base uniquement pour le moment sur ce qu'on a vu euh, face à Bachak
2: et ben face à Bachak Shehir, ben, ça a été euh, ben, ça a été très on va dire satisfaisant dans le sens où euh, ben, bon la première mi-temps ça, ça a vraiment déroulé déroulé et puis il ben, y a eu il euh, eu quand même pas mal d'efficacité donc après le match a été rendu facile même si la deuxième mi-temps évidemment ça a un peu levé le pied et, euh, et ben, voilà ça, ça a géré comme tout club pourrait le faire avec l'enchaînement des matchs mais c'est surtout même mm -hmm. au delà de au delà de, de Bachak Shehir, il y a eu, il y a eu une, une nette victoire on va dire euh, assez rafraîchissante du côté d'Everton quand Everton aussi carburait pas mal en, en, en première ligue et, euh, et aussi bah, une, là aussi une victoire là c'était beaucoup plus compliqué pourtant face à West Brom à Old Trafford où il euh, n'y bah, avait, y avait strictement rien dans le jeu donc en fait les, les victoires sont là mais les, on va dire les performances collectives et même individuelles hormis peut-être évidemment toujours ce catalyseur Bruno Fernandez euh, bah, laisse, parfois, laisse parfois à désirer et quand finalement quand United euh, en fait, se retrouve avec un Bruno Fernandes, euh, je veux dire, pas à côté de ses pompes, mais euh, moins impactant. En tout cas, c'est là qu United a vraiment du mal et est finalement assez, assez dépendant de ce joueur-là, qui a complètement changé le jeu de, de United depuis qu'il est arrivé. Et, et c'est parfois à se poser des questions parce qu'il n'y a finalement personne qui prend le relais. Mais après, mm. oui, s'il si va, tout roule. quoi. Enfin, tout roule, en tout cas, de ses façons de parler. Mais en tout cas, l'équipe marche bien. Ouais.
1: C'est important que tu le mentionnes, Geoffrey, parce que je, vais, je me permets de rebondir sur l'impact de Bruno Fernandes, parce que ça, fait, euh, ça faisait bientôt trois ans, quatre ans que, que Manchester United cherchait en mm. ce Fernandez un dénommé Paul Pogba, en fait, un dynamiteur, un, un meneur de jeu qui prend, qui prend ses responsabilités. Euh, Pogba n'a jamais su reproduire ça euh, sous, la, sous la tutelle de, de Solskjaer, surtout, et de Mourinho avant. Bruno Fernandes, depuis qu'il est arrivé, a changé complètement l'image de Manchester, même si ce début de saison championnat est à demi-teinte, beaucoup d'irrégularités, notamment à domicile. Hein. faut rappeler que Manchester United ouais. euh, a remporté son premier match à domicile seulement la semaine dernière contre West Bromwich, 1-0 sur un pénalty de Bruno Fernandes, parce qu'ils étaient, étaient sur quatre matchs en victoire, euh, défaite contre Palace, contre Tottenham 6-1, contre Chelsea... Et également contre Arsenal euh, donc euh, c'est vraiment des, des on va dire des contre tout le Big Six en fait le Big Six et euh, ouais. et, 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 et c'est vraiment inquiétant donc euh, donc voilà comme tu l'as bien dit Bruno Fernandes heureusement qu'il est là et malgré euh, la panoplie la panoplie de joueurs offensifs tels que Rashford ou, ou Anthony Martial qui, qui sont plutôt bons voire très intéressants bah il n'y a pas il a pas de, de joueur capable de prendre ce leadership et, et c'est vrai que Fernandez est vraiment le métronome de, de cette équipe depuis le début de la saison.
2: C'est là que c est, c est, ça peut paraître aussi un souci, surtout qu'en plus, euh, hormis, hormis Bruno Fernandez, c'est aussi la tactique parfois qui laisse à désirer, parce que euh, Solcher se base surtout sur un, sur un 4-2, on va dire 4-2-3, bon là cet après-midi il est revenu au 4-4-2 Los Angeles, mais parfois c'est enfin, très régulièrement un 4-2-3, le souci, c'est que le Manchester United n'a pas les joueurs disposés à jouer ce dispositif, puisqu'ils n'ont pas de vrai ailier, de vrai numéro 9 pur. Évidemment, j'enlève Cavani, qui est bien aussi en rotation, faire souffler, etc. Mais je veux dire, en, en, en starter, il n'y a pas de, de vraie position là-dessus. Le seul, on va dire, le seul vrai ailier qu'il y a dans cette équipe, c'est Dan James, évidemment, bah, qui, a, qui oui. a montré ses équipes assez, assez longtemps. Mais par exemple, Martial qui a joué face à Bachek chérir sur le, sur le côté, euh, Rashford aussi, Greenwood aussi, bah, comme, comme cet après-midi, alors certes, euh, ils se débrouillent très bien, euh, etc., mais euh, ce, pas, ce ne sont pas des, évrais, des vrais ailiers, ils n'ont pas les mouvements euh, nécessaires et les décalages nécessaires bah, atypiques, enfin, je dois dire, uh, atypiques au poste, et pareil pour, pour Martial devant, donc euh, c'est donc très compliqué, Martial qui a d'énormes difficultés en, en, en championnat, il a... Il a marqué en Ligue des Champions, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et puis, bah, le souci, c'est comme on l'a vu aussi avec l'équipe de France, mais là, c'est un autre contexte avec d'autres joueurs, c'est qu'il vendange énormément et ça pose aussi clairement question euh, parce que, euh, parce mmh. que United n'a ah oui, pas de, de véritable tueur. Finalement, je parle vraiment dans la dernière ligne... Euh, dans la dernière ligne offensive, donc ça aussi, ça, c'est un vrai problème.
1: Je suis d'accord avec toi, surtout pour Martial, que moi je trouve que ce joueur est excellent. J'adore ce joueur. Et en fait, le problème de Martial, c'est qu'il a. C'est comme Rashford, c'est sous Mourinho. Je trouvais qu'en en fait, on, on ne pouvait pas déterminer leur poste. On, alors, moi, pour moi, Martial, ça a toujours été un 9. Mais le problème, c'est que sous Mourinho et aussi un peu avec Solskjaer, notamment avec euh, également Rashford, ils ont été euh, utilisés, baltringués un peu à gauche dans l'axe, attaque à deux son poste n'a jamais vraiment été clairement défini, donc on, on, on ne sait vraiment pas si Martial, pour, enfin pour moi c'est un œuf, mais on ne sait pas si Martial a un rôle plus délié ou de buteur, et, et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'offensivement on l'a vu Portugal-France, Martial a fin, pour moi un match intéressant, mais qui a beaucoup en danger. et, et c'est le problème quand on utilise les joueurs un peu à tout va, à gauche, à droite, sans leur fixer, parce que euh, des attaquants tueurs, à part Erling Haaland euh, euh, à Dortmund, ou d'autres ou d'autres euh, y en a pas des masses mais des joueurs vraiment efficaces devant les vendos au de... Bayern, les vendos Bayern a... notamment bah, mais...
2: dans un autre dans un autre gis mais toujours aussi ouais ouais il y en a pas beaucoup finalement des tueurs de pas beaucoup. Ouais. Donc, bon.
0: alors justement messieurs moi j'avais une question à vous poser donc ça concerne vraiment vos deux clubs et sur le parcours qu'elles euh, qu sont en train de faire en, en Ligue des Champions euh, c'est assez serré il euh, n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes euh, qui s'affronteront mercredi et il y a aussi euh, 3 points d'écart entre Manchester et Leipzig. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi serré Alors, Et si oui, à quoi c'est dû Est-ce que c'est dû à, à une méforme justement de ces deux équipes euh, que sont Manchester et Paris Ou alors c'est vraiment une surprise de voir euh, ce groupe vraiment aussi serré euh, à l'avant-dernière la, journée On ne sait toujours pas qui sera qualifié pour les huitièmes.
1: Bah, moi euh, moi je trouve qu'il n'y a aucune surprise ou réelle grosse surprise dans ce groupe si ce n'est que Bacheck a éventuellement battu Manchester United euh, de but 1 mm. mais quand on regarde bien Paris sort d'une campagne européenne euh, fin août, n'avait pas beaucoup de, de, de temps de récupération avant la reprise de la nouvelle euh, édition euh, 2020-2021. On s'attendait à, à un pari un peu poussif en ce début de saison, ce qui était le cas, notamment avec la, la défaite contre Manchester United euh, lors du premier match à la maison le, le, 20, le 20 octobre. Euh, non, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosses surprises, parce que voilà Paris démarre timidement, Leipzig on sait que c'est un adversaire qui peut être euh, qui peut être redoutable, surtout à domicile. Moi, pour moi, euh, un, une poule serrée comme ça, ça me surprend pas tant que ça. Ça me surprend pas tant que ça, ouais. personnellement.
2: Non, pareil, moi j'avais la, euh, la même sensation, euh, évidemment la plus grosse surprise ça restait la, défa la défaite de United à bachac Chahir, ça c'est sûr, mais après euh, au niveau vraiment de la bataille, euh, de toute façon euh, on savait que Paris allait lutter euh, pour, pour, pour la première place avec United, mais aussi pourquoi pas Leipzig parce qu'il prend évidemment de plus en plus de place maintenant euh, en, en Europe et puis évidemment même en Bundesliga. Euh, ça, allait être, ça allait être serré jusqu'au bout. Euh, après, je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure-là, en tout cas euh, au début. Je ne voyais pas, par exemple, le PSG un petit, prendre, prendre, 3 points, prendre 3 points sur 9 euh, après 3 journées. Mais après, évidemment, il y a les circonstances euh, atténuantes aussi. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de blessés. Il euh, y a eu, c'est vrai, les enchaînements des matchs. Et puis pour Paris, comme pour Manchester United, c'était exactement pareil. Euh, même s'il n'y avait pas eu de restart en France, il fallait quand même que Paris euh, reprenne avec deux, deux finales de Coupe nationale. Il y avait aussi ce Final Eight qui était quand même assez, assez complexe aussi à, à gérer. Il y avait United qui devait finir son championnat et aussi après enchaîner avec la Ligue Europa. Donc, euh, quasi. Euh, pas, enfin, pas, pas, pas qu'il n'y ait pas de préparation, en tout cas, côté United, il n'y en a quasi pas eu. Et puis, bah, pour. Euh, pour le PSG, ça a quand même été assez échelonné avec des matchs, mais il n'y avait pas vraiment eu tous les joueurs. Donc, c'est pour ça que c'était assez compliqué. On a finalement, on a aussi l'impression bah, que finalement, on est sur la même saison limite depuis, depuis 2020 et qu'on n'a en pas, qu pas entamé un nouvel exercice. Euh, c'était à prévoir des coups de mou, évidemment. Bon, J'aurais peut-être peut moins prévu celui de United à, à Bachar parce que là, vraiment, l'équipe a été absolument catastrophique. Mais, euh, mais après, voilà, je ne comprends pas trop pour, pour le PSG je peux comprendre les attentes du côté évidemment du club qui maintenant se positionne à, évidemment tout le temps maintenant à la victoire finale, etc. Et c'est tout à fait logique. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, faut enchaîner les victoires. Ce n'est pas, pas évident. Enfin, tout s'enchaîne tous les trois jours. Il euh, n'y a quasi pas d'entraînement, que de la récupération, énormément de blessés. Et euh, finalement, bah, Paris a gagné. Il y a une clean sheet. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment fait le jeu. Ils se sont fait un peu bouger. Mais c'est vrai que je, je peux comprendre aussi l'attitude de Tourelle d'être agacé aussi. Parce que, par exemple, en Première Ligue, euh, City enchaîne aussi, Liverpool aussi. Il euh, y a eu des victoires, mais le, jeu le beau jeu n'était pas forcément là. Et on ne leur tombe pas forcément aussi dessus, comme on peut, on peut tomber les médias je veux dire, français, mais pas forcément que français, sur le PSG. Donc, euh, c'est vrai qu'on attend autre chose, mais voilà c'est une, une saison assez... Euh, Enfin, très particulière, et finalement euh, de trois jours en trois jours, on peut avoir d'une très belle prestation, comme après, euh, après que ce soit complètement catastrophique. Donc, euh, je trouve que ça a été un peu dur, en tout cas. Je trouve, et, en tout cas, et,
1: et, 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 et d'ailleurs, euh, je rebondissais sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Manchester aussi euh, qui prend le lead dans cette poule, ça me surprend qu'à moitié parce qu'il faut aussi rappeler, parallèlement à la, on va dire, à la fatigue. Euh, et à l'énergie dépensée par le PSG sur le Final 8, Manchester finit très bien sa saison euh, euh, dernière en championnat. Ils étaient ouais, sur ouais, une et... bonne série, ils étaient, ils étaient sur une bonne lancée, avec 22 euh, becs euh, Cavani, un recrutement plutôt pas mal. Voilà, y il avait, y avait quand même de bonnes raisons de penser que Manchester pouvait euh, euh, flirter avec la première place euh, sur la phase de poule, même si là, en championnat, c'est en demi-teinte.
2: Ouais, après, c'est complètement différent. Euh, c'est euh, en championnat... C c'est n'est pas vraiment le, 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 le même football. Évidemment, c'est du football de haut niveau, mais la première ligue, tu le sais, c'est plus dans le combat, on va dire, alors que là, évidemment, je, je fais une grosse caricature. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Mais je veux mm -hmm. dire, c'est le combat, évidemment, quand on joue face au PSG ou face à leipzig en, en, en Ligue des Champions, on ne pas du tout à la, même, euh, à la même rencontre que si on se déplace sur la pelouse de Brighton ou sur la pelouse, sur, sur la pelouse de West Ham, etc. C'est beaucoup plus, on va dire, dans le combat physique. Et, euh, et puis oui, c'est un, un autre football des autres attentes. Donc c'est pour ça qu'il y, y, qu y avait aussi deux visages euh, côté United. Un en première Ligue qui était quand même très en demi-teinte et très irrégulier. Et un en Ligue des Champions qui se comportait, euh, qui se comportait assez bien. Et puis ça permet aussi de faire... Euh, de faire, euh, bah de faire abstraction de ce qui se passe en championnat et c'est une nouvelle compétition un, nouvel contexte, un nouveau contexte donc euh, c'est pour ça aussi que je ne me base pas trop sur on va dire la forme du PSG en, en championnat parce que depuis euh, je ne vais pas dire depuis qu'ils depuis qu sont passés sous Giron QSI mais c'est à peu près ça où parfois euh, ils ne font, font pas une très belle rencontre de, de, de Ligue 1 avant un match de Ligue des Champions que ce soit une victoire, une défaite ou un match nul mais par contre c'est vrai qu'en Ligue des Champions euh, voilà, c'est un PSG complètement différent donc moi je me focalise jamais sur la prestation du PSG en Ligue 1 juste avant une, une rencontre de Ligue des Champions
0: Alors euh, Justement, pour continuer euh, à parler du PSG, après on, on parlera un petit peu plus du match. Euh, Geoffrey, euh, on, on a pu parler sur les dernières émissions euh, sur le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec, je, avec Raphaël et notamment Jonathan euh, que, sur Thomas Tourol et euh, l, du moins l'implication qu'il peut avoir euh, dans les résultats du PSG en ce moment, euh, la responsabilité du moins qu'il a de... À quel niveau tu places son... sa responsabilité, toi, au coach allemand, sur ce qui se passe actuellement à Paris
2: Ouais, j'ai pas envie non plus de le mettre soit trop responsable, soit pas, pas assez responsable. Euh... Mm -hmm. ouais, oui, j'ai pas envie de faire euh, non plus une réponse bateau disant euh, 50-50, que lui aussi c'est l'entraîneur, il a sa part et que les joueurs, on, on leur part. Après, c'est toujours, toujours compliqué aussi d'évaluer, on va dire, son, 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 son impact. C'est lui quand même qui est le responsable de l'équipe. C'est lui le responsable aussi des joueurs, de sélectionner quel est le plus fatigué, etc. Ou celui qui, le plus, qui performe le plus. Pardon. Euh, après, oui, forcément, forcément il, est, il, il est responsable de ses choix, ça c'est sûr. Il est responsable de la tactique mise en place. Ce n'est pas évidemment les joueurs qui décident ce qu'ils qu doivent faire. Euh, ça, lui a, ça lui a joué des tours ça lui joue des tours surtout euh, bah, évidemment comme je l'ai dit avec, euh, avec les médias parce qu'évidemment euh, quand il s'agit du PSG que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions bah, on, attend, on, en en, on en attend pardon, beaucoup et peut-être parfois beaucoup trop par rapport au contexte euh, mais après voilà oui comme, comme Raphaël l'a dit euh, après quand il y a des face à face ou des, ou de, ou des belles situations de jeu pour moi, ce n'est pas la faute de Tourelle. Là, c'est de la baladresse pure. Quand Kylian Mbappé, par exemple, le rate beaucoup et que Kylian Mbappé, par exemple, n'a plus marqué, il me semble, en Ligue des Champions depuis Galatasaray la saison dernière, euh, il y a eu beaucoup de situations où il aurait pu aussi euh, envoyer la balle au fond. Et il ne l'a pas fait. Et un face-à-face -face raté... Je prends exemple, évidemment, cet exemple-là, euh, ce n'est pas de la faute là, de Thomas Tourel évidemment. Thomas Tourel c'est plus dans un ensemble et, et, la manière, et la manière de jouer. Mais c'est sûr que oui, euh, la, la prestation face à Leipzig, même s'il y avait l'enchaînement des matchs, même si aussi, on venait aussi d'une trail internationale où évidemment tous ces joueurs étaient partis bah, dans, tous les, dans les quatre coins du monde, euh, il, y avait quand même, il y a quand même des, des, des questions à se poser. Bah, il est responsable comme un entraîneur finalement de haut niveau d'un grand club qui, a, qui, qui aspire à la victoire finale, tout simplement. Euh, le souci, c'est qu'après, est-ce qu'on doit mettre tous les mots sur Thomas Tourelle euh, par rapport, on va dire, au, au début de saison, j'englobe tout, euh, au début de saison, quand même assez moyen du PSG Je ne le pense pas, parce qu'il y a quand même des joueurs aussi, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures, euh, mais il y a quand même <rire> des, des joueurs qui ne sont, euh, sont pas à leur niveau, ou il y a des joueurs qui mm -hmm. reviennent et euh, bah, c'est plus compliqué aussi à se mettre en route. Donc, euh, donc euh, je trouve que oui, si, c'est je veux dire que ouais, c'est un peu la réponse bateau, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est moitié, la moitié Thomas Touré et l'autre moitié vraiment les joueurs aussi sur le terrain parce que parfois, il, peut leur, de, il leur demande aussi des consignes comme tout entraîneur et, et ce n'est pas vraiment appliqué et on se demande pourquoi. Après, il ne faut pas enlever aussi le, le mérite à l'adversaire, aussi comme Bordeaux. Hein, Bordeaux, euh, et ils, ils étaient là pour ramener quelque chose et ils l'ont très bien fait avec, leur, avec leurs moyens, même si évidemment... Ce n'est pas une toute petite équipe française, mais euh, il faut tirer aussi le chapeau aux, aux, aux adversaires. Il n'y a pas que, finalement, Paris qui a moins bien fait. Quoi. Euh,
0: justement, euh, pour, pour, pour parler de cette rencontre voilà, face, face à Paris et, et Manchester United, entre Paris, pardon, et Manchester United euh, Raph, toi, tu, te, tu, tu la vois comme. Ça va être un, un match capital en termes de, de résultats. Il va falloir agir très rapidement. Mais euh, comment tu vois cette rencontre Est-ce que tu vois quelque chose d'assez fermé euh, d'assez timide, puisque les deux équipes vont peut-être avoir peur euh, de trop se découvrir, ou alors justement, il nous faut quelque chose d'assez emballant. Euh, il faut des buts, quoi. il va falloir du spectacle. Est-ce que tu es dans... de quel côté tu es exactement Alors, alors depuis, euh, depuis la gifle
1: reçue, reçue euh, début octobre par Tottenham à Old Trafford, c'est vrai que Manchester United euh, a une certaine assise défensive euh, plus rigoureuse. On, on les voit moins, moins fébriles, même si. Euh, euh, pour ma part, euh, c'est un, un tacle gratuit que je vais faire à, à oui, oui. M. Monsieur, monsieur McGuire, mais, mais ce joueur ne voit absolument pas le prix qu'il qu qu coûte. Ah. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que euh, défensivement, Manchester a fait des progrès. Maintenant, euh, je vois malgré tout un match avec beaucoup de buts. Je, je m'explique. Euh, il y a deux ans, euh, à Ultraford, quand Paris s'impose de 0 euh, c'était un match plutôt ferme en première mi-temps et un peu plus débridant en seconde mi-temps. Là, on a quand même des équipes qui, offensivement, une belle panoplie et, des, et de bonnes complémentarités euh, avec des individualités qui peuvent faire la différence et défensivement on a euh, des équipes qui malgré tout se cherchent encore avec euh, pas mal de, de tumultes avec notamment euh, des absents comme Jones euh, Luxaud il me semble qui a encore touché aux ischios il ouais. euh, y, y, y a quelques absents Marquinhos va revenir, Navas aussi ils ne seront peut-être pas à 100% plus d'interrogations sur le, la partie défensive des deux équipes Sachant que, quand même, Manchester veut aussi se rassurer et obtenir au moins un match nul pour sécuriser plus ou moins la première place, et Paris doit s'imposer parce qu'ils parce que, parce qu ont perdu au match aller contre, contre Manchester, justement, et, et un match nul serait un peu risqué pour eux. Donc, je vois quand même deux équipes jouer l'offensive euh, avec une certaine mesure aussi parce qu'ils ne doivent pas perdre, surtout le PSG. Donc moi je vois vraiment un match avec beaucoup d'action et beaucoup de buts et je donnerai mon pronostic en fin d'émission pour aller oui, dans mon bien sens.
0: Sûr. Et toi Geoffrey de ton côté, comment tu vois cette rencontre justement
2: bah, Oui c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans le sens les, les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur, peut-être un petit peu plus le PSG mais, le, mais United non plus. En fait le souci pour United c'est que s'ils avaient gagné à Bachar Chahir, euh, bah, l'équipe se, serait déjà qualifiée et qu'il bah, y aura eu beaucoup moins de pression tandis que là finalement il y a la réception du, du PSG donc le gros de ce groupe mais aussi un déplacement à Leipzig qui évidemment peut toujours s'y croire euh, pourquoi pas aussi à la première place mais en tout cas déjà à la, à la qualification donc finalement en fait euh, quand j'avais vu certains supporters que, que ce soit français ou anglais de United en disant bon euh, c'est bon c'est presque fait euh, je leur ai dit non mais il n'y a, a, a strictement rien de fait parce que justement il y, 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 bah, y a les deux confrontations face aux deux euh, face aux deux autres équipes qui veulent qui veulent obtenir cette qualification donc euh, ça va être ça va être compliqué je vois aussi un match assez ouvert avec beaucoup d'opportunités euh, bah, des deux côtés puisque euh, je vois quand même les défenses des deux équipes assez euh, assez être malmenées bah, par la qualité technique et offensive des deux équipes je te rejoins évidemment Raphaël sur McGuire. c'est vrai que il ne vaut pas sous prix mais tu sais que c'est le, le fameux marché le fameux marché anglais où, et, et,
1: et, et si je pouvais même et si, et si je pouvais même ajouter euh, des réas qui est en constante régression depuis, depuis un long moment aussi euh, qui
2: n'aide bah, pas non plus ça, ça, ouais, ouais, bah ça, ça, ça rajoute alors ça va un tout petit peu mieux là depuis on va dire euh, je parle, je parle d'un mois mais un mois c'est ouais. rien du tout hein. euh, on retrouve un petit peu les arrêts qu'il avait pu faire pour le club on va dire assez spectaculaire mais oui c'est aussi un ver serpent de mer aussi ce, 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 cette place de numéro 1 avec Nanderson Anderson qui revient de de deux, très beaux, de deux très belles années à Sheffield United, alors certes Sheffield United mais il a été pas mal sollicité et il a fait des très très bons alors, on le considère comme le meilleur gardien anglais devant Nick Pope et, et Jordan Pickford et euh, c'est vrai qu'il y a ça aussi à gérer même si pour l'instant il, il le place derrière, enfin euh, il est toujours derrière David de Derrera
1: D'ailleurs Pickford, euh, je pense qu'il y a d'autres gardiens aujourd'hui qui sont euh,
2: ah, oui <rire> qui oui sont oui, bien. à l'heure actuelle je pense euh, <rire> Là, 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 là c'est juste une petite parenthèse de 10 secondes. Gareth Southgate continue à maintenir sa, sa confiance à Pickford parce qu'il n'a jamais encore, on va dire, laissé tomber, en tout cas au niveau de ses erreurs. L'Angleterre, c'est beaucoup plus avec, avec Everton qu'avec l'Angleterre. Oh, c'est à... un peu bizarre. C'est euh, oui,
1: oui. par les cheveux quand même.
2: Mais ah, bon, complètement, oui. c'est <rire> bien ce qu'il a dit par le, par le, en conférence de presse, en tout cas. Ouais. Je ne je... fais je... que citer. Mais sinon, oui, par rapport, euh, par rapport, à, par rapport, à, par rapport à la site défensive de United, ça va, être, ça va être très intéressant. Hâte de voir aussi le, le comportement, si jamais Solcher décide d'instaurer une défense à 4, le comportement aussi d'Alex Telles dans, dans cette défense à 4 parce qu'au match Chalet c'était dans un, un 3-5-2 où il était le, le, le piston à gauche, euh, là, dans une défense à 4, où il faut être beaucoup plus rigoureux défensivement, euh, avoir aussi son comportement, parce qu'évidemment, son, son, son apport offensif, est absolument indéguent, sa qualité de pied gauche absolument merveilleuse, mais défensivement, c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, on ne peut pas tout avoir. Euh, donc, euh, donc ouais, non, ça risque d'être une, une, une très, très, une très très, belle partie. Euh, évidemment, je ne vois pas du tout un match euh, soporifique, etc. Ce n'est pas possible de toute façon avec un enjeu, avec un enjeu en tout cas, euh, tôt dans la saison et puis avec une telle qualité technique euh, sur le terrain. Et pour revenir au match allié, ouais, j'ai été quand même assez surpris pour moi. Beaucoup plus, on va dire, de la... De la prestation parisienne que de la prestation finalement de United qui s'est, on va dire, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup plus adapté à la, ouais, bah, à la prêtre, piètre prestation des Parisiens parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et. Euh et si, les, si le PSG avait, euh, avait vraiment maintenu un niveau très constant tout au long de la rencontre, je ne pense pas que United serait reparti, en tout cas euh, avec la victoire, ni même avec ma, un match nul. Donc euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, la venue de United, enfin, en tout cas depuis les deux dernières rencontres, c'était beaucoup plus finalement à la prestation de, de, du Paris Saint-Germain qu'il fallait se fier que finalement à la, à la, victoire, à la victoire de United finalement.
0: Alors… Pour conclure, avant euh, de passer au pari sur cette rencontre, Geoffrey, euh, on rappelle qu'au moment où on enregistre euh, cette émission, euh, Manchester n'a pas joué son match face à Southampton. Euh, quel que soit le résultat, enfin, euh, si, comment comment tu, tu peux dire que, que le résultat face à Southampton euh, peut, peut jouer euh, par exemple sur le match face à Paris Si S'il y a une victoire ou une défaite, est-ce que ça peut faire réagir différemment les joueurs de Solskjaer euh, avant cette
2: rencontre bah déjà, il y, a un niveau de, il y aura un niveau de confiance qui sera, qui sera quand même atteint, parce que je veux dire que c'est quand même là, c est, c est, ce déplacement-là est très compliqué, puisque de toute façon, tout déplacement à Southampton est compliqué en championnat, mais là encore plus, parce qu'il carbure pas mal depuis le début de, de, de la saison. Euh, et puis, mmh. bah, surtout euh, à, 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 à 3-4 jours, finalement, du, de la réception, on va dire, du, du, du plus gros match, et on va dire du match, on va dire, peut-être à, à plus gros enjeux, parce que on a, ça intervient à la cinquième journée, et après, il y aura juste une dernière journée pour. Euh, pour, pour, pour obtenir la qualification, donc euh, non, non, il est très, ça reste très, très important. Après, évidemment, s'il y a défaite, mais euh, que United, finalement, a joué de malchance, etc., bon, je ne pense pas que ça atteigne trop, on va dire, le moral du, du, du groupe de Ole Gunnar Solskjaer. Ah, si c'est un, si euh, si une, une défaite avec, ou un match nul, mais que la prestation a été catastrophique, il y aura beaucoup plus de questions à se poser et que euh, s'il y a victoire avec pareil une piètre prestation, euh, bah voilà, le, il faudra juste retenir les, les, les trois points et, 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 et c'est tout. Euh, ça sera conditionné de toute façon aussi à la performance de United et, mmh. euh, et surtout à, à sa capacité à, à, à faire tourner le ballon, à répondre aussi au, 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 pressing de, au magnifique pressing de Ralph Zenutol du, du côté de Southampton pour bien finalement se préparer pour, 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 pour le Paris Saint-Germain. Euh, là, une rencontre comme ça, oui, ça va forcément déterminer, euh, ça ne va pas tout remettre en question, évidemment, mais ça va forcément aussi déterminer le, le niveau de, de concentration et de motivation, enfin, pas de motivation, pardon, mais de on va dire de doute ou d'incertitude ou de certitude du, de, de United euh, euh, bah, trois jours avant la réception du PSG. Ouais.
0: Eh bah bien, écoutez, on verra ça donc, ce mercredi à 21h à, 21 à Old Trafford. On va passer à la dernière partie de cette émission, les paris avec notre partenaire Betclick. Donc, pour cette rencontre, vous nous avez euh, concocté vos petits paris, euh, Geoffrey et Raphaël. Alors en commençant euh, par notre ami euh, parisien, euh, Raphaël, tu pronostiques que sur un match nul, euh, de partout. Donc le nul est coté à 3,40, le deux partout à 9,40. Donc ce sont de très belles cotes. Pourquoi ce, ces choix-là, euh, Raphaël Comme j'ai dit tout à l'heure,
1: moi je vois bien un match avec euh, beaucoup de buts. Je vois quand même euh, un, une équipe du PSG qui va euh, faire mieux qu'au match aller parce que parce qu'ils n'ont pas le choix et parce que voilà Manchester a également euh, n'est pas à l'aise à la maison euh, à remporter ses matchs euh, je vois je vois pas mal de voilà je, je vois deux équipes attaquées, euh, deux équipes généreuses dans, dans l'effort offensif et euh, mm -hmm. je vois je vois bien un match euh, qui se termine en deux partout parce que je, je vois pas de vainqueur en fait qui ressort de ce match euh, à la rigueur je vois même euh, le PSG revenir euh, en fin de match, euh, avec par exemple un nul à la mi-temps à partout, Manchester qui met le deuxième et Paris qui grise en fin de match, quelque choses comme ça. Mais dans tous les cas, je vois un match euh, nul à la fin euh, avec deux équipes qui, euh, qui resteront sur leur fin parce que le match aura été euh, aura été euh pas spectaculaire mais aura été vraiment intéressant offensivement
0: et donc euh, tu alors on n'a pas la, la cote à l'heure où on parle mais tu nous prédis et donc ça je pense que ce sera une grosse cote on vous la donnera euh, quand ça sortira euh, bruno fernandez sur penalty alors c'est vrai que bon ça, ça a été souvent le cas ces dernières semaines euh, donc euh, grosse cote et donc tu vas jouer ça selon toi hein. ah, mais bien sûr
1: franchement je dis pas que c'est une cote cadeau parce qu'il faut quand même qu'il ait un penalty non. mais mais <rire> quand même, Bruno Fernandez sur penalty, à à newcastle si je me trompe, il n'en a raté aucun depuis qu'il est à Manchester. Euh, le PSG encaisse beaucoup de pénalty, Manchester United obtient beaucoup de pénalty. Voilà, je pense que, <rire> rien qu'avec cette explication, il euh, y a, a l'explication, le, entre guillemets, de mon raisonnement euh, sur le penalty ah, parce tiens. que c'est une grosse cote, euh, Bruno Fernandez est un excellent tireur de pénalty, et, et,
0: et voilà, tout simplement. Donc, euh, ça se tente, ça se tente. Eh bah ben écoute, on, on, on vérifiera ça euh, lors du, du match euh, face à Manchester United et euh, Je ferai de ton côté, tu euh, pronostiques aussi sur un match nul, donc euh, on rappelle ouais. qu'il est coté à 3,40. mais un match un peu moins euh, moins 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 emballé que, que Raphaël, un partout, coté à 5,60. Ah.
2: Moins, moins emballé, en tout cas au niveau du, au niveau des buts, mais en tout
0: cas... Au niveau du résultat, par, oui. Euh,
2: absolument, par contre, magnifique, je pense, sur, sur la pelouse, avec d'énormes occasions aussi, de, de, des transitions magnifiques aussi de, de chaque côté. Euh, J'avais pensé aussi à un, un pénalty évidemment de, de, de Bruno Fernandez. D'ailleurs, oui, son, son seul pénalty ouais, c'est contre, euh, contre Newcastle. Ben, il avait loupé aussi face au PSG, face à Bazron, mais avec son fameux saut de quadrille, ben, évidemment il peut les retirer. Donc, ça, c'est finalement, c'est tout bénéf pour United. Bon, après, ça c'est les règlements, hein. ça c'est autre chose. Euh, je vais plus tenter, moi. Alors, après, peut-être que ça va faire sourire et peut-être grincer. Je vais tenter encore pour un, pour un but de Marcus Rashford pour, pour, pour Manchester United et de me dire que finalement, bah en, en trois matchs avec le PSG, il aura marqué trois buts. Donc, euh, donc je, vois, je vois plus un, un but de, de Marcus Rashford pour, pour changer. Et puis… Euh, et puis pour euh, pour le pour le Paris Saint Germain, si je devais désigner un buteur, euh, bon, je vais rester dans du classique, mais je vais pas dire Mbappé, je vais plus dire
0: Neymar. Et bah écoute, on, on vérifiera tout, toutes ces cotes, on vous les donnera euh, bien sûr sur euh, sur Twitter. Quand-Quand elles sortiront euh, avec euh, avec Bell Click. donc bah écoutez en tout cas Geoffrey, Raphaël merci à vous deux d'être de, passés euh, Raphaël comme on l'a dit en début d'émission on peut te retrouver euh, donc chez les libéraux bientôt euh, sur Passion Saint-Germain le nouveau podcast dédié au Paris Saint-Germain pour pour Sports Content on peut également euh, te retrouver sur Twitter pour tes tes beaux threads sur euh, sur le PSG il euh, y en a eu de, de très très beaux je vous invite à les à les lire sur son Twitter et également aussi parce que tu es, es un homme multifonction hein, <rire> tu nous fais aussi des des, des lives Instagram avec euh, bah, des anciens joueurs des des, des, des des gens du monde du foot donc c'est très très intéressant toujours de, de très bons invités euh, avec du très bon contenu donc n'hésitez pas à aller voir ce que ce que Raphaël fait et ce qu'il va proposer dans les prochaines semaines et on peut également euh, retrouver Geoffrey euh, bah, du côté d'Eurosport et de God Save the Foot
2: God Save the Foot euh, bah, et puis uh, so foot, so foot aussi assez régulièrement et puis bah, mes podcasts euh, du foot anglais avec Bruno Constant euh, tous les lundis qui sortent et puis bah, d'autres podcasts aussi avec, euh, avec d'autres euh, personnalités euh, qui reviennent par, par un peu sur l'histoire du foot ça peut, être, ça peut aller de la Coupe du Monde 74 à l'Euro 88 etc donc, mm. euh, donc, euh... alors,
0: alors là, là euh, Manchester United, on, on va les ne, très probablement ne plus les, les voir en, en Ligue des Champions, du moins du, du côté de temps additionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre saison européenne euh, du côté de Manu
2: ce qu'on peut, bah déjà une qualification après euh, le, le, la première ou la deuxième place, peu importe, même si évidemment la première c'est beaucoup euh, c est, c est, il, on ressort en tête de série, mais parfois être tête de série et quand on tombe après sur un sur un deuxième de groupe, que ce soit le, le, le Real ou le Barça ou autre chose, c'est mmh. plus compliqué. Au moins déjà, évidemment, une, une qualification. Moi, ce n'est pas vraiment le. le, le, le la, la, la prestation européenne en fait, qui me fait plus, euh, qui, qui me chagrine le plus, c'est plus en première ligue où euh, bah United est quand même très irrégulier et euh, bah face évidemment à, aux autres membres du top 6, maintenant désormais qu'il faut les appeler, et face à d'autres équipes poil à gratter bah comme euh, Southampton, Wolverhampton, Leicester, euh, mm. c'est plus compliqué, c'est bah très difficile. Cette, cette première ligue va être très 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 difficile, que ce soit pour le titre ou pour les places européennes. Donc c'est plus, on va dire, du côté, euh, à deux, enfin en tout cas au niveau national, qu'il faut plus s'inquiéter pour United que pour, euh, que, pour le, que pour la Ligue des Champions, même si, évidemment, il faut espérer une qualification.
0: Ben écoute, on espère le meilleur pour Manchester United en Ligue des Champions et en Première Ligue. Je pense qu'on qu reparlera de, de United pour de nombreux matchs cette saison, dans temps additionnel, en tout cas. Ben bah, écoutez, Merci à vous deux d'être passés. Merci à vous de nous écouter et d'être de, toujours de plus en plus nombreux. On se retrouve sur nos réseaux, sur Twitter, Instagram et également sur les différentes plateformes de streaming pour les prochaines émissions de temps additionnel. On se retrouve dès ce week-end pour les différentes rencontres européennes dont euh, vous choisirez euh, celles que, que nous traiterons euh, pour vous. Donc, Est-ce qu'on ira en Angleterre, en Espagne, en Italie ou ailleurs c'est vous qui nous le direz, c'est vous qui choisirez euh, nos émissions pour euh, la semaine prochaine. C'était Quentin Traditionnel. Salut à tous.